0: más queridos, la radio eres tú te acompaña, te entretienen, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga quien te escucha la radio eres tú, de entusiasma te despierta, te aconseja y te divierte. forma parte de tu vida la radio eres tú
2: Detenido por carabineros y en prisión preventiva, uno de los autores de robo con intimidación en Copiapó. Fiscalía obtuvo condena de acusado que enterró drogas en el desierto. Corte de apelaciones de Copiapó confirma penas de 10 y 5 años y un día autor de violación y abuso sexual de menor de 14 años. Comisión de Deportes del Core de Atacama se reunió para buscar una pronta solución al cierre de la calle Estadio en Copiapó. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 13 de abril del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan siempre a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. La oportuna reacción de funcionarios de carabineros al observar una serie de movimientos inusuales en un automóvil en horas de la madrugada del sábado en el sector cercano a la población Juan Pablo II permitió al momento de alcanzarlo y efectuar su control la detención de su conductor y además percatarse que en la parte posterior yacía una persona atada de manos. Al ser liberado, entregó antecedentes de lo acontecido, señalando que a los pocos metros de haber iniciado su recorrido en el automóvil, detectó que tenía un neumático pinchado. Al descender para verificar la anomalía, fue abordado por tres individuos y obligado a subir a punta de pistola, siendo mañatado y oculto en la parte posterior. Tras un recorrido por diversas calles y llegando a cajeros automáticos, fue obligado a entregar claves de sus cuentas, desde donde los antisociales retiraban dinero por un total de 600 mil pesos, para luego continuar su recorrido hasta el momento en que fueron interceptados por carabineros, según lo informado por el mayor Marcelo Ramírez, comisario de la segunda comisaría de Copiapó. El detenido es un sujeto de 31 años, chileno, y cuenta con un amplio prontuario policial por delitos similares, robos con intimidación, y fue puesto a disposición de la Fiscalía para el control de detención y posterior formalización, audiencia que se cumplió en horas de la mañana del pasado domingo. Les cuento que culpable del delito de tráfico ilícito de drogas fue declarado un imputado a quien la Fiscalía de Atacama acusó luego de una investigación que dirigió a partir de la detención de tres personas que escondieron drogas en el desierto para eludir la acción de personal de carabineros. Los hechos fueron indagados por el fiscal jefe de Chañaral, Marco Arenas, quien argumentó ante el tribunal oral que el caso comenzó a investigarse luego que el 24 de abril del año pasado, personal de carabineros que realizaba controles carreteros en la cercanía de esta ciudad pudieron advertir, utilizando binoculares, que un vehículo con tres ocupantes había detenido su marcha a un costado de la ruta 5 Norte. El personal policial pudo ver que los ocupantes del automóvil bajaron para luego extraer de un bolso tres bolsas de color blanco que luego enterraron a metros de carretera en pleno desierto. Luego retomaron su marcha en dirección al sur, siendo controlados por personal policial, dijo el fiscal. En la audiencia de juicio oral, la Fiscalía acreditó que en este procedimiento, personal del OS7 detectó en el vehículo una bolsa negra impregnada con pasta base de cocaína, cuestión que motivó realizar una búsqueda en el sector de la ruta, pudiendo encontrar las bolsas contenedoras de 2,984 kilos de pasta base. La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa en contra de la sentencia que condenó a ETH a las penas efectivas de 10 años y 5 años y un día de presidio en calidad de autor de los delitos consumados de violación y abuso sexual de menor de 14 años, respectivamente, ilícitos perpetrados en la comuna de Huasco entre los años 2010 y 2014. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada desestimó que la sentencia recurrida pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Copiapó se haya dictado con infracción legal. Lo que el recurrente efectúa en su nivel impugnatorio es diseccionar la prueba de cargo y relevar descontextualizadamente pasajes o afirmaciones en apoyo de su tesis absolutoria, pero obviando que aquello en que pone el acento está suficientemente explicado en el fallo del Tribunal de Mérito, afirma el fallo. La resolución agrega que olvida el recurrente, que no solo existen los elementos de juicio que aisladamente valora, sino que toda prueba, Después de ser objeto de un análisis de credibilidad o atendibilidad que implica valorarla individualmente, debe ser materia de la valoración conjunta y es precisamente esta valoración que permite que los elementos de juicio corroboren o refuten las diversas hipótesis las que deben ser analizadas de manera entrecruzada. Por lo tanto, se resuelve que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el defensor penal privado don Pablo Ehrenberg Osorio en contra de la sentencia de fecha 31 de enero de 2022, pronunciada por la primera sala del Tribunal Oral en lo penal de Copiapó, sentencia que, consecuentemente, no es nula y este sujeto, ETH, tendrá que cumplir las penas de 10 y 5 años en prisión. Con una exposición sobre los problemas de seguridad, hurtos, ocupación ilegal y basuras, entre otros, se abordó en reunión de la Comisión de Deportes del Consejo Regional de Atacama, realizada el lunes, el actual escenario en que se encuentran los terrenos de propiedad de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, y que hace unos días fue cerrada la calle Estadio, ubicada en dicho sector, en el Palomar, comuna de Copiapó. La decisión del cierre para el paso de vehículos y peatones, generó diversas reacciones entre la comunidad eh, y la entidad deportiva por ser este el acceso a un lugar que permitía una circulación más expedita para el traslado, considerando el incremento de la congestión vial en las principales calles de Copiapó. Ante ello, el presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Regional de Atacama, Consejero Patricio Alfaro señaló que fue muy importante poder realizar esta reunión donde estuvo el gobernador regional Miguel Vargas, los consejeros integrantes, además del presidente de ANFA Copiapó, el presidente de la Junta de Vecinos Santa Elvira, la Seremi de Transportes y Profesionales del MIMBU. Analizamos la factibilidad de poder abrir el acceso a calle Estadio y la dignificación que requieren los deportistas, razón por la cual vamos a seguir trabajando para buscar una pronta solución a esta problemática que se acrecienta tanto por el problema vial como por lo deportivo. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RC6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. y 522-503009. Cuente con nosotros. Albayay Abogados, Estudio Jurídico. Del Huerto Copiapó tiene para usted frutas, verduras, huevos, productos orgánicos. Un gran surtido en camino hasta su mesa. Del huerto Copiapó, la solución económica en camino directo a su mesa. Queremos invitar a todos nuestros amigos en RCI Radio Chile a vivir un momento muy especial. Santo, presentaremos una selección de las más grandes bandas sonoras del cine bíblico. No lo olvide, especial de Viernes Santo en RCI Radio Chile, lo mejor de las grandes bandas sonoras del cine bíblico. RCI Radio Chile, www.radioceleste.cl RCI
1: es Chile Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones Que son noticia Siga junto a nosotros Continuamos con las informaciones aquí en RCI
2: Medios y también en nuestros asociados contándoles que el tribunal oral en lo penal de Iquique condenó por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego a las penas efectivas de 10 años y un día y 3 años y un día de presidio respectivamente a Abraham Saldaño Barrios quien diera muerte a un trabajador durante una discusión en mayo de 2020 en alto oficio. En el juicio oral, la fiscal jefe Virginia Aravena logró acreditar que el día de los hechos, cerca de las 22 horas, la víctima Francisco Vázquez se encontraba con amigos y familiares en el antejardín de un domicilio ubicado en la comuna de Alto Hospicio, celebrando el cumpleaños de su padre, cuando pasó gritando por afuera de la propiedad una vecina con quien se generó una discusión, luego que la víctima le pidiera que dejara de gritar, situación que la molestó respondiendo mediante gritos y groserías. Eh, al poco rato fue hasta el lugar el acusado Saldaño Barrios, amigo de la mujer, quien también increpó al grupo, produciéndose una discusión y una pelea a golpes con la víctima, culminando en el instante en que el acusado extrajo desde, su, desde sus vestimentas un arma de fuego tipo revólver, disparando a corta distancia contra Francisco Vázquez, ocasionándole una herida torácica que le provocó la muerte. Les cuento que con dos lesionados terminó un tiroteo que durante la mañana del martes se registró en el exterior del colegio Murialdo del Cerro Barón en Valparaíso. Según testigos, se trató de una discusión entre conductores que comenzó calles más abajo y que terminó frente al recinto. Conforme a las primeras indagaciones realizadas por carabineros de la Tercera Comisaría Norte, como lo indicado por testigos, se trataría de tres vehículos cuyos conductores habrían tenido una discusión con anterioridad, dijo el capitán Stefan Stewart, comisario de servicio en dicha unidad policial. Agregó que al llegar frente al recinto de educación, uno de los conductores sacó un arma de fuego, realizando por lo menos tres disparos. No hay detenidos ni lesionados al interior del colegio, como tampoco daños estructurales propios del uso de un arma de fuego al colegio. Por eso se descarta que haya sido un tiroteo a algún alumno del plantel educativo. Les cuento que más de un centenar de estudiantes irrumpió el martes en las dependencias de la Municipalidad de Santa Cruz para exigir medidas en torno a la salud mental ante la muerte de un alumno de 16 años que se disparara el jueves pasado en el patio de su colegio. Previamente estos escolares, provenientes de distintos colegios, se habían congregado en la Plaza de Armas y marcharon por el sector céntrico de la comuna con globos blancos y carteles que decían, por ejemplo, ¿Qué más tiene que pasar para que la salud mental sea prioridad? Y la salud mental es un derecho, no un privilegio. La protesta se desarrolló en forma pacífica y los estudiantes abandonaron las dependencias del municipio sin que se registraran incidentes. El adolescente había dejado una carta en la cual pidió perdón a sus familiares por su decisión de quitarse la vida y no hay registro de denuncias de acoso o de bullying, según la Policía de Investigaciones de Rancagua. Les cuento que Camila Peña, adherente a Convergencia Social, es la primera baja del Gabinete Regional del Maule, luego que se informara que no cumple con los requisitos formales para seguir en su cargo de Seremi de Deportes, según expresó el propio delegado regional presidencial Humberto Aquebeque. La ex Seremi obtuvo el título de Emprendimiento Social y Cultural en el Tecnológico de Monterrey en México, el que no se encuentra convalidado en Chile, según explicaron desde el gobierno en el Maule. Lamentamos la situación de la exeremia de deportes Camila Peña, ella cuenta con un título de una universidad en México y nosotros no tenemos tratados de reconocimiento de títulos con México, por lo que la convalidación demora cuatro meses o más, por lo que no cumplía con los requisitos formales para seguir en su cargo, dijo el delegado regional. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama internacional en RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: invitar a todos nuestros amigos en RCI Radio Chile a vivir un momento muy especial. En Viernes Santo presentaremos una selección de las más grandes bandas sonoras del cine bíblico. No lo olvide, especial de Viernes Santo en RCI Radio Chile, lo mejor de las grandes bandas sonoras del cine bíblico. RCI Radio Chile, www.radioceleste.cl RCI
1: es Chile Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
2: Vamos de inmediato a revisar las noticias del acontecer internacional, estimados amigos, porque eh, a lo menos 29 personas resultaron heridas, 10 de ellas por impactos de bala, durante la jornada del martes como consecuencia de un tiroteo ocurrido en el metro de Nueva York, concretamente en el barrio de Brooklyn, según informó el departamento de bomberos de la ciudad, 5 de los heridos están críticos. ¿eh? La policía recuperó una pistola Glock y varios cargadores de alta capacidad de la estación del metro de Nueva York, donde el martes fueron tiroteadas 10 personas por un hombre que por ahora no fue detenido, informaron medios locales. Hay una situación de un tirador activo en la ciudad de Nueva York, explicó la gobernadora del estado, Katy Hochul, en rueda de prensa desde el lugar de los hechos. Las fuerzas de seguridad buscaron a un hombre negro que en el momento del ataque llevaba una máscara de gas, un chaleco reflectante verde y una sudadera con capucha gris. Las Fuerzas Armadas de Rusia efectuaron ataques aéreos y de artillería contra 100 militares ucranianos que, según Moscú, intentaban huir en vehículos blindados de la asediada ciudad de Mariupol y mataron al menos 50. Eh, durante la jornada del 11 de abril en Mariupol por la noche, los remanentes de las tropas ucranianas rodeadas en el territorio de la planta de Ilich intentaron sin éxito escapar de la ciudad, señaló el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, en su parte militar matutino. Según Rusia, un grupo de militares ucranianos de hasta 100 personas en, en vehículos blindados intentó abrirse paso desde el territorio de la planta y abandonar la ciudad en dirección norte. Este intento de avance fue frustrado por ataques aéreos y de artillería. Tres tanques ucranianos, cinco vehículos de combate de infantería, siete vehículos y hasta 50 efectivos fueron destruidos. Otros 42 militares ucranianos depusieron voluntariamente las armas y se rindieron, aseguró Konashenkov. Les cuento que una niña colombiana de 8 años murió en una clínica de Bogotá, hasta donde llegó luego que supuestamente su padre la golpeara por no aprender lecciones de música, informó la fiscalía colombiana. La información de la Fiscalía detalló que la niña fue llevada al Hospital San Rafael, en donde los médicos dijeron que la paciente tenía rastros de golpes en la espalda, piernas y cadera. Además, evidenciaron una hemorragia en el cerebro y hematomas en todo el cuerpo. El padre de la niña colombiana, que era el mismo que le dictaba las clases de piano, fue capturado y enviado a la cárcel inicialmente por tentativa de feminicidio, pero ahora será acusado de feminicidio agravado pues la niña falleció. Durante la investigación se estableció que la familia de la menor le reclamó al sujeto por la fuerte forma como reprendía a la niña con golpes que le causaron a la pequeña graves lesiones y también un desmayo. Les contamos también que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la detención del político prorruso Víctor Medvedchuk, Amigo del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, se ha efectuado una operación especial gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania. ¡Bravo! Escribió Zelensky en su canal de Telegram. El mensaje está acompañado de una foto de Medvedchuk, sentado, esposado y vestido con ropa militar, con una insignia con la bandera ucraniana. Medvedchuk se encontraba en arresto domiciliario por orden del juez, pero se dio la fuga el 24 de febrero justamente cuando Rusia inició su operación militar especial, o sea, invasión, en Ucrania. Y con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente revisión de noticias en RCI Medios y en Asociados para esta jornada de día miércoles 13 de abril del año 2022. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y los invitamos para que sigan nuestra sintonía. Ya viene media hora de noticias vía satélite junto a Radio France Internacional. Me despido de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de RCI Medios.cl y que les habla Aldo Pardo. Muchísimas gracias y sigue en nuestra sintonía.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias